una nueva emisión ha llegado. Venimos desde el futuro para traerte lo mejor. Bueno, no es para tanto, pero nos quedamos con vos. Aquí comienza Salidera, el programa que viene a cuestionarlo todo. Conducen Bernardita y Facundo. Un programa pensado para que te diviertas, te informes, escuches buena música y muchas cosas más. Dale volumen, que esto así comienza. ¿Cuándo va a ser calor? ¿Sabes? ¿Cuándo va a ser calor? Creo que mañana. Dios mío, Dios me libre, me guarde y no sepa dónde. Muy buenas tardes, miércoles 27 de octubre, estamos de festejo. De semiferiado en la ciudad de 9 de julio, hay algunos negocios que abrieron, otros negocios que no. Eh, gente que trabajó, gente que no trabajó, gente que, eh, que salió a correr, gente que no. Gente que se dio un gustito, gente que no. Bueno, así como todos los días, pero hoy es un día especial. Porque la ciudad de 9 de julio es, cumple 158 años. Una piba. No más ni menos. ¿Qué te cuento? Una niña. Una niña, una niña. Hoy vamos a... Tenemos un programa espectacular. Como siempre, como siempre. Vamos a repasar, vamos a hablar un poco de, de los temas de actualidad. Voy siguiendo el micrófono porque me lo corro ¿Por qué estás haciendo eso? Y lo voy siguiendo eh, Hablar un poco de temas de actualidad Pero también algunas curiosidades de nuestra ciudad Así, me sirve. como que te digo Cumple 158 años eh, ¿Qué pasa con... ¿Qué pasa con Julio de Bedia? ¿Conoces a Julio de Bedia? ¿Lo ubicás? ¿Lo tenés de algún lado? De nombre ¿Lo tenés de nombre? Bueno, sí. Julio de Bedia se dice... Que es el, el fundador de... <risa> se dice en las malas lenguas que es el fundador de la ciudad de 9 de julio. Eso es, sí. eso es un hecho. Pero que te cuento ah. que el cuerpo del fundador, de la persona que creó esta ciudad, no se sabe dónde está. ¿Qué te cuento que es un misterio? ¿Tenemos música de misterio? No, ah, te, te, Ahí... te está devolviendo con oh, el mismo. <risa> ¿Me estás devolviendo con la misma moneda? <risa> <risa> eh, es, es un misterio No se sabe Hace unos días nos enteramos por el señor Néstor Montalbano Hay varias notas escritas al respecto Obviamente ¿Quién fue el que escribió una nota en el diario 9 de julio sobre el tema? El señor Héctor Iaconis Él tiene siempre las primicias históricas de, de la ciudad Pero eh, de, de pronto nos enteramos Que el señor Néstor Montalbano Cineasta de nuestra ciudad Formo parte de una comisión, escuché los planes para la secundaria, ¿no? De pronto sí. estás en quinto año y te llaman y te dicen, che, ¿querés eh, estar en...? O, o no sé si querés. Facundo Echeverría, fuiste elegido para estar en la comisión claro. para, 
para repatriar los restos o, o sí. la comisión, no sé si para repatriarlos, pero sí como formando parte de los debates por la repatriación del cuerpo de Julio de Bedia. ¿Por Tranqui. qué? Porque no se sabe dónde está. ¿Pero qué pasaba en el año 79? Eh, había una dictadura militar, el 9 de julio se había hecho mucha fanfarria por este evento de que se iban a repatriar los restos de Julio de Bedia, iba a venir Jorge Rafael Videla, que era el, eh, el presidente de facto, no me acuerdo si en ese momento precisamente, pero bueno, era una figura importante durante la última dictadura cívico-militar, entonces los militares 9 julienses querían tirar toda la carne al asador. Entonces se pusieron la investigación en ese momento, no existía ADN, la investigación constaba... Lisa y llanamente en ir a abrir cajones de lugares claro. donde más o menos creían, tenían la pauta de que podía estar el cuerpo de Julio de Media y sacar fotos eh, para ver cuál se parecía más. Entonces, como no existían los exámenes de ADN, porque en Argentina, por lo menos, eh, la época fuerte vino después con las madres y abuelas de Plaza de Mayo, cuando querían eh, empezaron con esta idea de recuperar a sus nietos, se avanzó muchísimo en materia genética, pero hasta ese momento, estamos hablando de un par de años antes, cuando todavía no había juicio de lesa humanidad, no había eh, recuperación de nietos, sino personas que desaparecían todos sí, los días. Tampoco un momento que tampoco le importaba mucho la legalidad. Totalmente, de nada. total, bueno, totalmente, es esto, Entonces, era ¿cómo? gente abriendo cajones en diferentes cementerios y cuenta Montalbano una anécdota muy interesante que la resumo porque es bastante larga que eh, bueno se reunían todas las semanas mostraban fotos este no es este no es este no es este no es hasta que de pronto van y encuentran un señor sí. con una barba parecida a la de Julio de Bedia. Este no es, este no es casi como una figurita que te falta para completar el álbum. Totalmente. Así. Totalmente. Eh, sí, sí, como si se tratara de, de, de nada. De nada. Eh, no estamos hablando de un cadáver, de un cuerpo. Incluso, sí. bueno, el, el hecho de encontrarlo más allá de, eh, de, de que sea, ¿no? De pronto se había armado todo un, todo un espacio en la catedral que creo que está... Eh, eh, dedicado a eso porque va a ser un gran acto con figuras muy importantes, qué sé yo... La cuestión es que se acercaban cada vez más los días, un día abren un cajón, encuentran un tipo con barba, porque así de aleatoria era la búsqueda, encuentran un tipo con barba, comparan la foto con la de Julio de Bedia, porque no tenían más que fotos que de Julio de Bedia, y dicen, es Va, este. Vamos, o sea, parecidito. Era una imagen cadavérica con barba, de pronto, con una barba cuadrada como la que vemos en la foto de Julio de Bedia, pero como la que usaban el 90% de los varones de esa época. Claro. Entonces, eh, cuando tienen esa foto, Montalbano lo cuenta y dice como, bueno... A mí me parecía medio raro esto. Bueno, así nomás van a decretar que este tipo es Julio de Bedia. Bueno, se dan cuenta que eh, una de las hijas había dicho que, o, o una testigo había dicho que eh, lo habían enterrado con la chaqueta militar. Y este cuerpo no tenía la chaqueta militar. Claro. Entonces fue la única razón por la que no lo trajeron. Eso se, se diluyó el plan porque no lo pudieron encontrar. Pero lo cierto es que iban a todo o nada. Eh, incluso Héctor Iaconis hace una nota en el, en el diario 9 de julio contando esta anécdota. Y, y lo, lo, lo titula como algo totalmente bochornoso. no eh, Incluso bueno hay una tapa del diario 9 de julio que dice... Los restos de Julio de Bedia descansarán en la catedral. Porque, bueno, era. Estamos hablando de el miércoles 15 de agosto de 1979. Probablemente se haya querido hacer para el aniversario de la ciudad, me imagino, porque, bueno, es el tiempo determinado. Pero es toda esta fanfarria que se hizo alrededor de, de esta cuestión que no sucedió finalmente. Qué locura, ¿no? Totalmente, totalmente. De, de repente, eh, bueno, igualmente na, nada sorprende de, 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 ese, de ese momento histórico, digo, con la impunidad que se manejaron, 
pero que digo que aún así nos siga sorprendiendo ciertas cosas que tal vez no teníamos tan claras o de repente escuchamos y anécdotas de gente que, que tal vez estuvo más cercano en el tiempo y que nos siga sorprendiendo, la verdad que es una locura. Sí, sí, sí. Bueno, y también es esto que, que decías vos recién, una época en la que eh, nada, era todo así, sí, 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 digo, total ya desde el, eh, desde, el, desde el hecho de desaparecer gente así a mansalva, porque sí, eh, hasta hasta todo, ¿no? Hasta aparte de abajo, más alto, más bajo rango, en ciudades más grandes, claro. en ciudades más chicas, bueno, estaba aparte, todo bueno, muy desordenado. Esto no, nos sorprende que eh, vayan cajón por cajón abriendo para de ver que, quién era la persona que estaba dentro y ver si era media. Como si no nos sorprendiera que desaparecían gente como si nada. Totalmente, totalmente. Otra cosa que nos llamó poderosamente la atención y que nos enteramos en el día de hoy por boca del señor Marcel, Marcelo Monforte, que es eh, un profe de historia muy conocido de nuestra ciudad, pero además ahora también un investigador de la historia de 9 de julio, eh, tiene que ver con las tragedias, ¿no? Y un poco hablábamos de eso, que... Si en las ciudades más grandes las cosas eran desordenadas, estamos hablando por ahí siglo XIX, siglo XX, si las cosas eran desordenadas, que por ahí en los primeros gobiernos democráticos todavía era difícil establecer un orden, en las ciudades del interior siempre costó el doble. Digo, si había un presidente, el primer presidente electo por la ley San Espeña, el 9 de julio todavía se disputaban cosas de 10 años atrás. Entonces, ¿cómo...? Eh, bueno, él nombró un, un montón de personalidades que han muerto fusiladas en la plaza, fusiladas adentro de la municipalidad en algún momento. Eh, él contaba que, eh, no me acuerdo cuáles eran los dos grupos, me acuerdo que eran los fausonistas y no me acuerdo contra quién, los dos grupos de caudillos que se, que se enfrentaban, pero que de pronto iban a discutir el pavimento, como era, era algo como lo que se discute en el Consejo Deliberante ahora todos los días, como algo muy mundano, digo, importante, pero también muy cotidiano, y que de pronto nada, lo rajaban a tiros en el medio de la municipalidad. Tranquila respuesta. Eh, y que y que nada, y que eso eh, era un poco moneda corriente. Eso llama la atención. Como también llama la atención cada vez que hablamos de y retomamos el aniversario de la ciudad de 9 de julio, el año pasado también, no sé si lo recordás, pero nos tocó hacer el programa, no me acuerdo si un día antes o un día después eh, del aniversario, y hablamos con Héctor, y que también... No deja de sorprender nunca la poca información que tenemos sobre nuestra ciudad y sobre cómo las cosas que estudiamos de, de, a nivel nacional, provincial, nunca las retomamos el 9 de julio. De pronto cuando había gobiernos militares en Buenos Aires, eh, también los había el 9 de julio. Eh, no sé bien, incluso bueno es esta cuestión, no estudiamos la, la última dictadura cívico-militar, pero no sabemos mucho si hubo desaparecidos el 9 de julio, si había alguien, alguno de juliense que estuvo perseguido durante la dictadura. Eh, digo, no sabemos casi nada de, desde sí, nuestra siempre, ciudad. Siempre la, la información centralizada en las grandes ciudades, digo, a lo largo de, de la historia que estudiamos en los colegios o no sé, en, hasta a veces en, en universidades, es, es esto que, que bien decís, nunca es en lugares específicos, sobre todo, bueno, tal vez más eh, acá en los cole en nuestros colegios, ¿no? Digo, fuimos eh, cursamos la materia de historia, la, lo, eh, probablemente la mayoría de, de los que fuimos a la escuela, y, y nunca es como una, una historia demasiado centralizada no, en nuestra ciudad con, con información que claramente estaría buenísimo eh, tenerla para porque es lo que hace la identidad de nuestra ciudad, es lo que hace a, a, a nuestros recuerdos como ciudad y también que nosotros hoy, pues, por ejemplo, no nos sorprendan datos que en ese momento y para las personas que tal vez estaban o que sí lo vieron, eh, era como común. 
Totalmente, totalmente. Eh, justamente estoy leyendo un, un artículo que escribió Héctor eh, sobre 9 de julio y la Primera Guerra Mundial. Porque uno dice, ¿qué, ¿qué tendrá que ver 9 de julio y la Primera Guerra Mundial? no Como que parecen dos mundos separados. En la escuela estudiamos una cosa por un lado, la otra cosa por el otro. Y parece que nada tiene nada tiene relación, cuando en realidad sí. Bueno, bueno cuenta... esto, ¿no? Como que nada tiene relación porque no sucede acá. Claro, como si fuésemos un, un lugar totalmente aislado. Eh, pero bueno, él cuenta esto, ¿no? Que entre 1914 y 1918 se desarrolló la Primera Guerra Mundial en Europa. Pero, ¿cómo, cómo crees que puede haber estado afectado el 9 de julio? Contame todo. Te cuento todo. Sí, por favor. Eh, se sabe que durante las durante las guerras mundiales, obviamente, todo está, la industria, todo, todo toda la población está dedicada a lo bélico, al, al frente de batalla, a producir armas, a un montón de cuestiones y que muchas de las personas que no sé, que trabajan en las fábricas, que trabajan a diario, están convocadas a la guerra. Entonces, de pronto, eh, hay muchas cosas que se importaban desde esos países de Europa que no llegaron más, ¿no? O, o que durante ese tiempo no llegaron. Y 9 de julio, obviamente, como el resto de la República Argentina, se veía afectada. Por ejemplo... A ver. A saber, las importaciones provenientes de los países en conflicto se redujeron considerablemente y aunque lejos de aquel territorio, muchas señales recordaban a diario la comunidad de 9 de julio que Europa estaba en guerra. A saber, la llamada crisis del combustible generada poco después afectó a buena parte de los grandes talleres y en particular a las usinas. Hasta el comienzo de la guerra el petróleo importado suplió más del 90% del consumo argentino, es un montón, digo... Eh, casi el 100% del consumo de la República Argentina era importado. Entonces, de pronto, faltaba el combustible, eh, que en ese momento era todo... Eh, lo que, eh, como que recién empezaba la tecnología de combustible para, para abastecer a los lugares, ¿o no? Estamos hablando de principios del siglo XX. Sí, bien. En este caso estamos hablando de... Eh... Perdón, buenas tardes. <risa> y sí. <risa> Siempre me pasa lo mismo y soy el primero que reniego. Eh... Sí, en esa época era poco el auto que, que circulaba en la calle, no era muy claro. muy requerido. En ese, estamos a nafta, hablando de nafta, claro. ¿no? Sí, Incluso... sí se requería el querosén para la calefacción. Claro, bueno, en este caso asumo, ¿no? No, no, no. Habla de las usinas, por ejemplo, la usina eléctrica local que estaba, si no me equivoco, en Edison ah. y donde ahora está el museo. Ahí estaba la usina eléctrica, la primera. El 9 de julio. Claro, tenía, Ahí, tenía en ese tres, Bueno, yo recuerdo haber visto en, en donde está ahora la parte de telefonía sí. de la cooperativa eh, de chico, haber visto que ya poco se usaban los motores que tenían. Claro. Que bueno, habían sido trasladados de un lado al otro y claro. funcionaban a gasoil. Bueno, en este caso dice, la usina eléctrica local, ante la falta de abastecimiento por parte de Europa, estableció un régimen más reducido en horario de provisión de energía. No obstante, merced a las gestiones oficiales, se procuró evitar la falta de petróleo. En 1918, el intendente municipal, por intermedio de los gobiernos nacional y provincial, consiguió que se suministre el combustible desde el yacimiento de Comodoro Rivadavia. Digo, el nivel de gestión desde una ínfima en ese momento ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires para poder abastecerse eh, del combustible que estaba haciendo falta. Además, 
Al faltar la materia prima procedente de Europa, algunos industriales de 9 de julio se valieron del ingenio para suplir aquellas necesidades, fabricando repuestos o accesorios que no eran manufacturados en el país. Esta situación se verificará de manera casi análoga en los años de la Segunda Guerra Mundial, oportunidad en la cual también se carecía de insumos. El impacto de la Primera Guerra en Argentina es una temática que no ha sido pródigamente abordada, dice, como que... No, nunca se... Es esto, cuando hablamos de las guerras mundiales, generalmente hablamos de eh, Europa y nunca lo traemos primero a Argentina, o por ahí sabemos, habla, más de la segunda incluso, de la neutralidad de Perón, de un montón de, de cuestiones relacionadas a lo político, pero eh, en, este, en este caso, ¿cómo afectaba a las, a las provincias de, del interior? En este caso dice, no obstante, la mayoría de los estudios que la tratan ofrecen interesantes referencias. La adversa situación económica que atravesó el país en esos años tuvo su proyección en la comunidad de 9 de julio, cuya dependencia de la actividad agropecuaria era absoluta. No tardaron en escasear las fuentes de trabajo, generando que muchos vecinos migren a la gran ciudad. En el campo, los desocupados podían hallar un empleo, desde luego inestable, con suerte durante la cosecha y por un salario decididamente eh, bajo. Además, eh, había mucha gente, esto lo, lo hablábamos un poco hoy a la mañana, eh, había, en el 9 de julio, obviamente como casi todas las ciudades de la Argentina, eh, se constituyó en principio de inmigrantes, entonces había muchos inmigrantes italianos y españoles que vivían el 9 de julio, que habían venido en esa época, algunos escapando de la guerra, otros un poco antes, eh, con la ley de inmigración, que eh, tenían gente peleando en el frente. Entonces, eh, de pronto, dice acá, ¿no? El desarrollo del conflicto fue seguido con gran atención por los vecinos. Los diarios nacionales informaban copiosamente sobre la guerra y este era el medio predilecto para hacerse de noticias. La sociedad italiana, que es eh, la que tiene el Teatro Rossini, si no me equivoco, ¿verdad? Gabriel García. La sociedad italiana está a cargo del Teatro Rossini. Sí, señora. Eh, la sociedad italiana, en el momento de la guerra... Había dispuesto en su sede un pizarrón o placarte donde registraba diariamente las noticias que llegaban desde Europa concernientes a la, a la guerra. El pirotécnico de Rosa detonaba una bomba toda vez que había alguna novedad importante y sin dudas las salvas que anunciaron el armisticio de 1918 causaron emoción entre los vecinos. Entonces se vivió realmente, digo, estamos hablando de una de las instituciones más importantes de 9 de julio, que era la sociedad italiana en ese momento, que estaba medio naciendo, creciendo, que era eh, un lugar de encuentro para, para los inmigrantes, tenía un pizarrón exclusivamente dedicado a las noticias de la guerra. Y por ahí es algo que no... Como que pasa de largo. Y cuando uno aprende la historia desde, desde lo que pasaba en Europa, nada más, como que uno dice, bueno, estamos lejos, eh, fue hace un montón de tiempo, pero cuando de pronto ves que donde está el Teatro Rossini, donde estaba la sociedad italiana, o eh, las calles que uno circula todos los días, pasaban cosas también relacionadas a la guerra, como que llama más la atención. Sí, creo que tiene que ver un poco eh, esto que vos decís, de cómo, como, de cómo se cuenta la historia y de cómo la aprendemos, un poco que nos quita el, el, el interés a seguir ahondando, sobre todo en, en algún dato eh, propio, digo, hablar de, de, de 9 de julio es como de la historia propia, entonces me parece que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Digo, de, de esta forma de contar y de esta forma nat natural que tenemos de, de que nos cuenten y de contar la historia, 
que nos ha quitado tal vez un poco el interés para, para poder seguir conociendo sobre la historia propia de, de, de nuestra ciudad. Totalmente, que es súper interesante aparte. Que cuanto más la... Que, que es una lástima que la, te, tengamos la posibilidad de descubrirla ya de grandes, porque esto hubiese estado bueno retomarla en la secundaria. Es que hubiese sido esencial, digo, hoy con el diario del lunes, es como casi esencial eh, tener un poco... Porque pensarlo, eh, ¿no te parece hasta raro eh, estar cursando en, en, una, en una escuela de una ciudad donde no te están contando la historia de la propia ciudad? Sí, sí, es sí, como sí, raro totalmente, totalmente. Incluso me ha pasado que eh, me ha pasado con, con compañeros de la facultad y esto es como un problema estructural. Obviamente los docentes no es que no hablan de historia nueve juliense eh, porque porque no quieren, sino porque en la formación de historia que es súper importante, los profesores de historia de la ciudad son casi todos eh, recibidos en 9 de julio, pero también, eh, obviamente, que estudia en La Plata o en Buenos Aires es casi imposible, pero que los docentes que estudian incluso en 9 de julio no tienen una materia dedicada al estudio de la ciudad. Entonces, como que también se replica eso a la hora de enseñar. Me ha pasado con que, que por ahí estaría bueno para empezar a, a, a pensar en esos proyectos. Por ahí un buen proyecto de historia local estaría buenísimo para, para poder sí, aprender y poder transmitirla. Creo que esta elección de, de algunos profesores de, de estudiar acá para justamente ser profesores tiene que ver con ese fin, ¿no? Con, con llegar a, a poder eh, divulgar, si se quiere, la, nuestra historia como ciudad. Totalmente, totalmente. Eh, no, y iba a decir que había tenido una compañera de la facultad que era que es de Jujuy y ella me contaba que allá es sumamente digo como que la historia incluso bueno por ahí con un con, con una pertenencia mucho más originaria allá la historia local es fundamental como que toda la historia que estudian se enfoca en eh, los pueblos originarios en lo que pasa en su territorio en particular entonces eh, me parece que está buenísimo eh, nada, pensarlo también a, a nivel local porque es una lástima con todas las cosas que pasaron el 9 de julio y lo interesante que puede ser enseñar la historia desde la cercanía de decir en esta plaza mataron a una persona en esta plaza sucedió esto esta primera guerra que te estoy contando acá se vivía de esta claro, manera y aparte es una, una forma de, de, de verlo como propio digo si es tu historia como ciudad es tu historia de, 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 so, seguramente algún familiar o, o una anécdota hay en la familia, entonces como que mejor que te lo cuenten en, en este espacio donde eh, donde en teoría te estás fo está formando o, o es esa primera formación para, para poder seguir. Totalmente, totalmente. Eh, estamos viendo en 1927, si no me equivoco, eh, se, se aprobó la ordenanza para el primer pavimento en la ciudad de 9 de julio. O sea, hace casi 100 años. ¿Qué calles se pavimentaron? Preguntarás vos. A ver. La Bedia. Bedia. Te iba a decir. ¿Qué más? La Bedia seguro porque estaba la estación de tren y había que llegar al centro de la ciudad. Totalmente, sí, también. Sí. ¿Qué más? La Bedia. Eh... Avenida. Sí. La, la, Las principales. Mitre. Mitre, seguro. Eh, San Martín. Sí, claro. Alrededor de la plaza, ¿no? Sí. La Hipólito Irigoyen, o Independencia, que se llamaba en ese momento. Podría haber sido una. Sí. Mira, te leo así no, eh, porque me pierdo. Así, sino. Se, me, se me ocurrió, ¿eh? <risa> Bedia, 25 de mayo, primer centenario, que hoy es General San Martín y Bartolomé Mitre, deberían tener 15 metros de vereda a vereda. ¿Es lo que tienen actualmente? Sí. 15 metros de vereda a vereda, incluyendo el cordón. Eh, y por otro lado, en las avenidas Bedia, desde Mitre hasta Río Negro, 
Eh, mira, no estaba hasta la, la estación de tren. Ah, mirá vos. Desde Mira hasta Río Negro y la 25 de mayo también estaba pavimentada. Como que se hizo, me parece, desde la plaza para afuera, como para todos lados, eh, lo mismo. 25 de mayo, desde primer centenario hasta Salta, o sea, una sola cuadra. Y Bartolomé Mitre, desde Libertad y Politirigoyen. Entonces, eh, nada, como que fue el... el, el el, el redondel de la plaza Pero acá lo que dice es que Se suprimirían las ramblas Haciéndose en ellas una sola calzada pavimentada Porque en el medio de la mitre En algún momento había una plazoleta Claro Eso sería raro, ¿no? Y, sí. y en ese momento deberían ser todas doble mano ¿Hasta qué? ¿Vos eh, alcanzaste a ver las calles doble mano? Sí, 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 sí Mitre y San Martín sí. ¿Y crees que funcionaba peor o mejor? Las dos doble mano eh, Yo creo que es mejor así un poco más ordenado. Sí, y traído a esta época, ¿no? Totalmente. Con la cantidad de, 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 de autos que hay. Fue justamente este, por eso una, un... Sí, 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 sí. Era, sí. Se vio incrementada la cantidad de vehículos en un momento y era complicado. Claro. De sí, hecho, sí, sí. Vos salís del Agustín Álvarez para allá y la Mitre es complicada a doble mano. Sí, claro. lo tenés de experiencia. Sí. Sí, sobre todo cuando hay mucho mucho auto estacionado y más, cada vez menos lugar, sí. Yo creo que eso fue un acierto. Y después se hicieron muchas cosas, se, se, se experimentó el estacionamiento en ángulo, se, se, se experimentó el estacionamiento en un solo lado, o sea, hubo varios experimentos claro. de cosas que... Totalmente. Sí, 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 sí. Una curiosa captura de ladrones en el año 1912. Me gusta, pero... No, me encanta, estoy fascinada. ¿Pero sabes qué? Bueno, te lo dejo para el próximo bloque, ¿quieres? Por favor, 18.27 de la tarde, en esta celebración de los 158 años de nuestra ciudad, vamos a escuchar una canción. Y enseguida, volvemos con más salidera. Una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony, y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me echó flea, porque el programa era en MTV. Así un spot de carefree, y un jingle de los jeans Lee. Le dije a mí me gusta el rock, pero quedó en estado de shock. Cuando escribí en una hoja de blog, que era más fea que el señor Spock. Y que se rellena el sustien, con corne, beef y chowmien. Y a pesar de que usa Chanel, tomo un cóctel con hasta de shell. El security se puso heavy, era malo pero usaba Levis. Y me tiró desde la limusine, en el ojo un vaso con gin. Que me cuesta tanto llegar Cruzando la calle que de The Flash Cuando vi dos niñas fumando hash Escuchaban trash y The Clash Jugando a quien tomaba más splash Y como una vez en un vernizage Me di un ataque de submenage Cuando dijeron por 10 pesos cash Hacemos juntos los tres submenage De los nervios me vi un tic En el fondo siempre fui un freak Le di fuego con Jess que Pero me pareció poco chic que transaran por una cruz Con un nerd de media de plush Que le pintó los labios con rush Yo descubrí su t-shirt de Bush Con mi verga con la cara de George Se subió con las chicas on porch Se pensaba que era un tipo VIP Masticando una papa chip Cuando empezó a hacer un strip 
Porque me cuesta tanto llegar Era happy hour en el cabaret Era fallo ni tenía moquette Como un pub cool y con pool El dueño es de Liverpool Y después de un breve impasse Entra a ver un show con free pass De un master que tocaba jazz A pesar de tener un bypass Vine a hablarme uno medio gay Yo ponía stop y el pony a play Le gustaba el Big Mac y Tupac Vendía crack y tomaba Prozac Y gritó escupiendo un snack El master hace playback Lo destriparon como hacía Jack Sin poder terminar su coñac Pero cayeron desde un penthouse El mío fue un teclado y un mouse Sigo y perdido por el estrés Peor que en un secuestro express Yo que en inglés solo sé decir yes Pese en el libro de Germán Hess soy un loser como un boy scout Y de la vida me dejaré Que me cuesta tanto llegar No te muevas de ahí Ya volvemos con más, más Sandera El programa que viene a cuestionarlo todo Siempre antes de un buen asado Va una buena picada Y nosotros te la preparamos Almacén 1937 Picadas, criolla, de campo, tradicional, solo quesos y la exclusiva 1937 Almacén 1937 De lunes a domingos en Corrientes 1112 Pedidos al 52 1937 Entrega a domicilio solo viernes, sábados y domingos la Perla Centro Comercial Vení a conocernos, te estamos esperando con las más ricas hamburguesas de mostaza Disfrutar de un helado de Fredo y de nuestro patio de juegos Además ahora, nuevo Candy Bar, stand de juguetería Y más de 50 marcas reconocidas como Onda Shop Lacoste, Levis Cher y la ropa más canchera y divertida para los más chicos ¿Sabías que podés hacernos tu consulta al 2314-570531? Estamos en Insta y Face como La Perla Bolívar. Seguinos y entérate de todo. La Perla, Brown 199, Bolívar. Consultas al 2314-570531. ¿Se te rompió el teléfono y lo necesitas urgente? Tenemos la solución. En Locos por el Celu arreglamos tu equipo antes de que se le termine la batería. Además, contamos con amplio stock de equipos liberados y una exclusiva línea de accesorios para que te lo lleves protegido. Robio 852, Locos por el Celu. Todo lo que necesitas para tu teléfono en un mismo lugar. Sabemos que los animales son parte fundamental de cada familia. Por eso, en Mi Mejor Amigo te ofrecemos un servicio premium para que tu mascota tenga el cuidado que se merece. Atención clínica integral, variedad y asesoramiento en alimentación. Y una amplia variedad de accesorios para tunear y consentir a tu compañero de cuatro patas. 
Encontranos en Santa Fe 516 o por teléfono al 2317-521-440. Mi mejor amigo, una segunda casa para tu mascota. ¿Ya pusiste el agua y no sabes con qué acompañar el mate? En Dolce Pastelería Artesanal encontrás los productos más ricos para vos. Tortas, bizcochos, masas finas, facturas y todo lo que buscas para tus desayunos, meriendas o festejos. Estamos en San Martín, esquina Corrientes, teléfono 524-888 o al 2317-419-914. En tiempos de coronavirus, sabemos que la buena sanitización es fundamental para que todo funcione correctamente. Somos una empresa familiar con más de 30 años en el rubro. Hacemos limpieza integral de empresas, oficinas, concesionarias, casas quintas particulares y centros de salud. Limpieza País, la experiencia y el profesionalismo que tu lugar necesita. Pedí tu presupuesto sin cargo a limpiezapaís.com o al 2317-501-972. Cine presenta Semana de estrenos mundiales que te harán saltar de la butaca Estreno de Ronda Error Una película de animación espectacular Y Duna Una película de ciencia ficción Que es récord de boleterías Vení y disfrutá de nuestro Candy Tu película perfecta con los mejores pochoclos del mundo Hechos con la fórmula del creador de Tu Cine Venta online Baja la app Tu Cine O en 9dejulio.tucine.com Punto ar. En tu cine ya están a la venta las entradas para el show de Los Palmeras en Junín. Tu cine. Subí el volumen. Estás en. Estás en. Salidera, el programa que viene a cuestionarlo todo. Viernes, 18 horas.
eres amiga de la acción Suerte que te vi de la tarde vamos a mandar saludos a mi madre que está escuchando y a la mía. firme que en su según casa. dicen las malas lenguas sí. llevó provisiones recién uy bueno ella siempre lleva provisiones eh, heredia entre <ríe> por si quieres llevar provisiones a casa también ah. y también le vamos a mandar un saludo a quien dice suena, ser tu novio anónima quien dice ser tu novio, que sí. él está muy atento a si sí. dejamos algo abierto, algo cerrado, y enseguida manda un mensaje. Así que inmensamente agradecidos con, no. con ese ser de luz. Impos imposible e impresionante. Todo imposible que, sea, que se le pase algo. Todo lo que piensen con I. 
Impresionante, imposible. In... A ver, ¿cuántas palabras con I podemos decir? Histérico. Ah. Ah, como ayer Juana Repeto que subí una foto y puso tipo un reel que aparte cuesta un, un periné hacerlo. Escribirlo todo, como 30, 30 segundos, que te yo y pone al final el inodoro, como diciendo, tengo, estaba haciendo un reel en el baño y pone el inodoro, como diciendo, mirá cómo tengo el inodoro atrás y el inodoro con H. Sí, sí. Yo creo que es un error muy común. Sí, pero sí. mira que yo por ahí... Te, no, Vos sabés que yo siempre fui mirá, muy... ¿Qué? Yo he leído cada cosa. Pero no mía. No, no, no. No, 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 no sé si cuánto, capaz que alguna... Pero viste que... Yo, eh, yo tengo como muchos errores de otras cosas, pero ortográficos es muy raro. No es que soy una obsesiva, no. pero como que las tengo muy incluidas a las palabras. Yo, eh, ante la duda, Google. Eh, palabras que me generan dudas, concesionaria. Por ejemplo. Con... O sea... Cuando la tengo que escribir... Concesionaria. ¿Viste que es complicada? ¿Cómo la ordenarías? Sí. ¿Y cómo la ordenarías? ¿Cómo se escribe? ¿Pero cómo es? C... Con C... O... Con Pero que me digas si va... Eh, C, 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 C... No, eh, no es C, nada más. No. ¿Es S, C? Es S, C. Con claro, es concesionaria. Con C... Ahí va las dos veces con C. Sionario va con ese. No, respeto, pero... No, acompaño, pero... Concesionarios, sí, sí. Pero son sí, palabras difícil, difíciles, ¿viste? Son palabras difíciles, que, te, que a uno lo ponen... No, yo ante la duda googleo y chao. Googleas, sí. Igual, no, no, cuando entras a Google a buscar una palabra y de repente está escrita de las dos formas que sí, creíste... Oh, qué difícil. Dios no, mío. siempre hay una, ¿viste? Cuando vos decís... Bueno, yo siempre googleo... Eh... Una, una de los errores más comunes de la gente tiene que ver con la malla. La malla cuesta mucho. Eh... Eh, cuesta mucho si todos sabemos que se escribe SH. Sí. Malla. 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 M-A-S-H-A. Malla. Palabra de cinco letras que dice Obvio. ser para un traje de baño. Malla va con L. Claro. Yendo va con Y. Y hay mucha gente que lo escribe con Elie. Bueno, por eso. Una vez lo escribí pero... y la otra persona me dice, ¿pero cómo vas a poner yendo con, ir, con Y? Ay, por favor. Y porque es una razón cómo, común. Decime cómo lo escribí que, me, que nos agarramos las pilas. Claro. <risa> bueno, pero con la malla pasa... Incluso me parece que es algo que, que yo por lo menos descubrí como a los 12, 13 que se escribía con Elie, malla. Porque no me suena malla sin... ¿Viste? Bueno, para todos los oyentes que no saben, Maya se escribe con Y, Maya de traje de baño, digamos, los otros Maya, no, Maya con L, y los otros Mayas, los que son con Y, son los, los, la gente originaria de cierta región de bueno, ahí está, ¿viste? América. Justo lo que hablábamos en el bloque anterior. No sabemos mucho sobre los mayas. Sí. Pero bueno, eso sí lo estudias en la secundaria. Sí, pero bueno, ¿viste? También en la secundaria, viste que va de, de séptimo a, al último año, como en ascenso, y los temas del tema que los ve medio por arriba, medio más simplitos, y después se va complejizando. Pero bueno, obviamente en seis años de secundaria, que tampoco vas a salir toda la historia del mundo. Eh, ¿Qué te cuento? Oh, sí. ¿Qué a mí, qué me pasa? Hay gente que es como. Te escriben un mensaje, ¿no? Sí. Hola, encontré esta billetera en las calles y te pone, hola sin H, billetera con Y, calle con Y, o sea, oh, como que... Oh, bueno, es... La gente no baja de mirar allá. ¿Eh? <risa> Ojo lo que vas a decir. No, 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 estoy de... No, no, acá fuerte y mandan el mensaje. No, 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 pero digo que muchas veces son palabras que es como que las ves en todos lados, la palabra hola... Eh, hola, ¿todo bien? Con B corta. 
bien, o sea, como que son palabras que uno como que se las cruza todo el tiempo. No, por lo menos una vez por sí, día la, la lees. Sí, pero me parece que, que es como lo rápido, ¿viste? Totalmente. Es como, bueno, sí, ya está, lo escribo, sí se entiende. No quita con que esté mal escrito, no, no quita que esté mal. Pero me parece que va un poco de la mano con eso, ¿no? Como la, la rapidez de ponerte hola, todo bien. Claro. Es como cuando escribíamos en, en Messenger y poníamos TDBN y sin una pregunta, mío, por Dios favor, mío. ¿qué te hace escribir? Cuatro el, letras más. El, el, a mí me pasa ahora con la gente que escribe GG, no irónicamente. Como y que yo siento que es como es, un uso irónico. Es una época. Siempre, claro. Y hay gente que es simplemente la, se ríe con GG. Es marca de época eso. Es marca de época, sí. Pero bueno, lo respeto. Sí, qué sé ya. ¿Qué te cuento que <risa> más allá de. ¿Cuál? De, de lo que pasó hoy en 9 de julio sí. Que es el día de, del, del pueblo Siempre le decimos el día del pueblo Ya en una ciudad de 800.000 habitantes Y le seguimos diciendo el día del pueblo Pero bueno Pero viste que más allá hay, de mucha, todo hay mucha eso. gente que le dice pueblo Hay una, una denuncia de una chica que estudia veterinaria Y que cuenta que hoy 27 de octubre Muchas veterinarias van a estar cerradas O van a atender solo urgencias Sobre todo en las ciudades más grandes por ahí Porque acá por ahí no llegó tanto el reclamo pero sí me parece que es una situación de común denominador. Entonces, como para ponerla en cuestión. O van a tener un cartel de basta de violencia con los veterinarios. Les cuento por qué, dice a la ver. chica de Twitter. Eh, Ashe Tweet. La semana pasada un señor trompeó a un veterinario en Morón porque, según dice, le llevó al caniche por algo simple y se lo mató. Claudio, el veterinario, terminó en el hospital con fracturas y la visión afectada. Y esto en mi rubro, dice ella que es veterinaria, lamentablemente no es tan inusual. Escraches, insultos, golpes, etcétera. Cada tanto en los foros nos enteramos de casos así. Muchos veterinarios detestan atender al público por estas cosas. El nivel de violencia y de acoso es alto. Hay estudios de altas tasas de estrés, problemas de salud mental asociados a la fatiga por compasión e incluso suicidio entre los veterinarios a nivel mundial. Digo, una situación, cuando empezamos a leer un poco más, cada vez más grave. Suele ocurrir que muchos tutores acuden al veterinario cuando su mascota ya está con alguna condición avanzada y demanden una solución rápida y económica y se enojen cuando uno pide estudios complementarios o indica tratamientos costosos. Y la cosa es que no somos magos y la salud de los animales también puede complicarse y las cosas cuestan caro. Entiendo que todos tenemos dificultades económicas y que muchas veces toca elegir y no se puede. Es durísimo elegir entre gastar o no mucha plata en la salud de tu perro o tu gato. Plata que capaz uno tiene para gastar así, que no tiene para gastar así de golpe. ¿Cómo no lo voy a entender? Pero es nuestro trabajo y no podemos regalarlo siempre o poner insumos de nuestro bolsillo. Porque más de una vez lo hacemos y ojo, tampoco voy a negar que hay veterinarios forros, chantas o medio ladris, como en todo rubro. Pero los scratches, la violencia y el maltrato lo sufrimos todos. También entiendo que muchas veces falta asesoramiento, acompañamiento, prevención por parte de los veterinarios. Los tutores no tienen por qué saber todo, pero también pasa muchas veces que traen a la mascota en las últimas y te exigen que lo cures porque si muere es tu culpa. Trabajar así es agotador, dice esta chica. Ah, y por cierto, los medios en general no dudan en culpar al veterinario sin investigar un poquito lo que pasó. Total, es más fácil creer al que escracha. Así que mañana sepan comprender, esto lo escribí ayer, a sus vetes si no abren y sepan que muchos ni siquiera pueden parar. Muchos somos empleados en negro o precarizados. Ganamos poco, trabajamos mucho y terminamos bastante afectados en nuestra salud mental. Bueno, justamente eh, 
eh, es, es un tema que con veterinario, con un veterinario amigo, conocido, se viene tratando desde hace tiempo, que él me, come, me comenta esto eh, muy a menudo, esta cuestión de la consulta por ahí el domingo a las 6 de la tarde eh, con un perro o un gato que cuando le pregunta, che, eh, ¿cuánto hace que está así? No, desde el miércoles. Entonces de pronto te lo traigo ahora porque que ya veo que el perro lo traigo o se muere. Te hago trabajar un domingo porque digo, también hay una cuestión ahí de me tenés que atender sí o sí, la otra persona no deja de ser una persona con una vida y que generalmente cuando se encuentran con estos casos, son casos que ya están avanzados. Es esto que dice esta chica, casos de personas, de, de perros y de personas bastante irresponsables con las mascotas que esperan hasta último momento, hasta que el perro no puede respirar, hasta que el perro eh, no, puede, no puede caminar para llevarlo a la veterinaria. Eh, sí, no, y, y también eh, esta cuestión de eh, la responsabilidad que es del otro. Digo, no es, no es más que una persona que atiende y digo, y si todas las personas que tienen una responsabilidad a la hora de atender, digo, lo llevo a los médicos, por ejemplo. Claro. O sea, digo, si pasa lo mismo, si vos esperas hasta el último momento, no va a ser responsabilidad del médico. Probablemente... Bueno, haga o no haga lo, lo que tenga a su alcance, pero si de repente estuviste esperando... Claro, hay algo por ahí con la, la diferencia con las mascotas, que por ahí cuando le pasa a un hijo, incluso esta cuestión que tiene que ver con la discusión de si la veterinaria tendría que tener, que, que lo tienen muchos municipios, por ejemplo, un servicio público y gratuito, ¿no? Porque muchas veces sucede esto, de que los tratamientos son costosos, de muchas veces también pasa que hay personas que adquieren perros, que vos, por ejemplo... Te compras un bulldog francés, que es un perro carísimo, que ya medio por default tiene ciertos problemas, que ya tiene problemas respiratorios, necesita un, un alimento especial. Y bueno, o sea, sabes, eh, sí, lo sabes de antemano. Eh, después, obviamente te pueden pasar cosas, pero también entender al otro, eh, sobre todo como, como una persona. Eso es eh, fundamental. Hace... Y aparte que es una persona haciendo su trabajo. Totalmente. Y bueno, y te, y te sucede Digo, después, que a veces... A ver, obviamente, si sí, hay cuestiones que después avanzando en el tema o en el problema eh, que terminó, no sé, en, en una de las mascotas muertas, digo, hay que ver qué, qué fue bien lo que pasó. Obvio. Si, si fue por, por dejar pasar el tiempo y llevar al último momento o realmente fue culpa del veterinario y la veterinaria, pero... Me parece que de base... En muchos... En la, casi, la, la, la culpa es siempre del dueño o la dueña que llega... El dueño que, del que perro que no tenía tres años después. remedio. Digo, a nosotros nos pasó con Reini el año pasado. Llegamos un domingo a la veterinaria, la perra le habían a la gata le habían pegado una patada en la vejiga, se la reventaron. Entonces, si ese veterinario la salvó de milagro, pero si no la salvaba, yo igual le tenía que pagar la operación. Porque, el, o sea, el tipo estaba haciendo su trabajo, porque muchas veces pasa esto. Me la salvaste, pago una operación que lleva anestesia, que lleva medicamentos, la había estado medicando todo un día, eh, que lleva un montón de cuidados, que para él son dinero, digo, como, como con cualquier médico. Es su trabajo. Es su trabajo. Entonces hay una cuestión que muchas veces se confunde, y esto pasa en, en muchas profesiones, pero sobre todo con las que tienen que ver con la salud del otro, con la entrega hacia el otro, sea un humano, sea una mascota. Esta cuestión de... Eh, Tenés que atenderlo sí o sí por vocación. Y vos, si le prestás atención, digo, me imagino, me pongo en, el, en los zapatos de una veterinaria o de un veterinario por un día, por un momento, y digo, si cada perro que rescatan en la calle y que le pasa algo, vos lo tenés que atender gratis, tenés que cerrar la veterinaria porque no te da, el, no te da la posibilidad. Y muchas veces esta cuestión de... Eh, bueno, tiene que, tiene que atender por, por emergencia un domingo ¿Y cuándo vive el veterinario? Digo, como... 
está todo bien, incluso hasta se podría sí. pensar. Y tampoco caer en el básico de, bueno, ¿para qué estudió hoy? ¿Para qué trabaja ¿Para qué eso? Bueno. ¿Para qué trabaja eso? Bueno, hoy, no. Porque le gusta trabajar de lunes a viernes, claro. pero también el sábado le gusta y el domingo le gusta disfrutar el fin sí, de semana. Pero, eh, como todo el mundo. Eh, y, y hay mucha gente, se, bueno. Se le pone como una doble responsabilidad, digo, claro. ya de, de base, ya tiene una responsabilidad de del cuidado de los animales cuando se los lleva para atender y demás, pero ya esta eh, responsabilidad extra de, de tener que sí o sí salvarle la vida cuando el dueño o la dueña ya no hizo nada antes, es como... Bueno, en poco, este caso... Son personas. Hay un, bueno, y que también eso con las redes sociales se, eh, se acrecenta un millón, ¿no? Esta cuestión de eh, me, no me gustó cómo atendiste, te escracho en Facebook. No me gustó esto, te escracho en Facebook. Y eso es muy grave, o sea, sí. genera cosas muy graves. Muchas veces habrá eh, responsabilidad de los veterinarios. Sí, sí, pero diría, mira, me creo eh, que la gran mayoría no. O sea, si si vos llevas un perro que se está muriendo hace cinco días y el veterinario no lo pudo salvar, porque también hay una cuestión de la gente, es, es un poco lo que dice esta chica en un tuit, que la persona esta que, que, que le pegó al veterinario dice que lo llevó por una pavadita eh, y que se le murió el perro. Capaz que no era una pavadita, capaz que para sí. vos era una pavadita, porque el perro recién mostraba los primeros signos de lo que le estaba pasando. Pero por ahí no era una pavadita. Entonces, eh, como empezar a, a empatizar un poco con eso. Digo, si un veterinario vos le llevaste para que te para que haga algo, viste, que, que suele pasar, no sé, que quieren bañar a los perros y los... Que bueno, que parece una salvajada, ¿no? Pero que a veces, no sé, que le ponen anestesia de más. Un montón, hay un montón de situaciones de... Los llevé a castrar y se murió el perro porque se pasó de anestesia. Bueno, hay cuestiones que son discutibles. Sí, eh, sí no, y también, eh, digo, eh, si, hay, si nos están escuchando, parece que desde nuestro lugar es como muy fácil decirlo, porque tal vez no nos pasó nunca. Claro. Pero me parece que hay como, digo, en el momento, claro, obviamente, vas a la veterinaria y de repente encontrás con tu perro, tu gato, tu mascota muerto, muerta. Sí. Y obviamente, lo primero que vas a querer hacer es bajarlo a puteada al veterinario. Sí, la claro. veterinaria. Y después lo primero que te sale y con esto que decís vos de las redes sociales es como me mató el perro. Claro. Un estado de Facebook. Pero es eso, o sea, una cuestión es que vos digas, bueno, eh, claro, tu perra... La sí. mea culpa donde la haces. Claro. Claro, o esta cuestión, bueno, porque vos tenés... Muchas veces, y, seg y seguramente... La digo, libreta sanitaria del perro, la, le pusiste toda la vacuna, claro, le pusiste y, toda y, y de la bronca y del nadie, momento... Y nadie le hace nada. De la broca del momento eh, es nunca escuchar al veterinario o a la, a la veterinaria que te está contando qué es lo que pasó, qué es lo que pudo haber pasado o que generó que tu mascota termine como terminó. Entonces, como, bueno, paren un poco. Eh, no, totalmente, totalmente. Y es esta cuestión de poner la salud mental en juego. Digo, obviamente claro. le pasa a los médicos, pero en este caso hay tanta irresponsabilidad muchas veces por parte de los dueños de las mascotas y tanta po, tan poco respeto por el trabajo del otro. Esta cuestión de, eh, es eso, me lo salvaste, pago una operación, eh, no me lo salvaste. Es como de, decidiendo el, el tiempo y el trabajo del otro. Digo, si totalmente, me, si me salvás del pero... animal... Eh, te voy a pagar porque eh, valió la pena haberte lo claro, traído. pero capaz que tienen... Y, y todos los insumos y todo el tiempo, porque digo... Pero pasa, pasa en la mayoría de los rubros. Che, no, ¿por qué no hablar. venís dos minutos de una pavadita? Ni hablar, si, si siempre es una, pavada, es una pavada. Si es una pavadita, ¿por qué no lo haces vos? Siempre es una llamás pavada. Llamás a uno que, se, que sabe para que te lo haga. Totalmente. Evidentemente, si llamás a alguien que sabe para que te lo haga, es porque vos no lo podés hacer, entonces no es una pavadita. Claro. Totalmente. Pero además pero es una... Hay siempre como... se lo minimiza como para, para ver... Eh, para ver si no sale nada. No, y para, claro, para, para sacar el, el, lo más barato, para sacar para hacerlo más rápido y encima desligarse. 
Exacto. Pero además hay una cuestión de esto, de que si va Facu con su perra, que tiene una cuestión de que se rasca mucho y un día la lleva a la veterinaria para que le hagan un tratamiento en la piel y aparece muerta, es una cosa. Ahora, si yo la llevo a Reini con la vejiga reventada, la gata, que era un 90% de probable que no sobreviva y un 10% de que sí... Y se muere y, Pero, y, y, ver, y lo primero que sale es escrachar en Facebook al veterinario esto, Es totalmente eh, injusto Y es moneda corriente poniendo, poniendo tu caso en, en ejemplo El domingo que la llevaste a Rain El domingo a las 8 de la mañana podría haber, Por suerte salió todo bien pero digo, puede haber salido todo mal ¿Y qué le vas a decir? Claro Sí, primero no, no es justamente por ahí el ejemplo de Porque no es que Rain estaba así hace 10 días pero es como... No, no, eso fue algo que pasó justamente esa noche de digo, sábado a domingo. Eh, ¿Cuál era la respuesta? No, no, pero sí. Nada, ya está. O sea, es como... Vos, yo te lo traje a vos, confío en vos para que se pueda hacer esto. No se pudo. No se pudo. Y no digo... Es culpa de él, un... tampoco. Y, y con las limitaciones que se tiene que... Bueno, el veterinario siempre me lo dice esta cuestión de que... El animal no es un humano. Vos un humano le podés decir, che, ¿qué síntomas tenés? Eh, entonces, con el animal, por ejemplo, con Reini pasaba que la gata vomitaba incansablemente. Entonces, eh, todos pensamos en un principio que estaba intoxicada. Porque vos, no, eh, a ciencia cierta, desde un principio no sabés qué tiene. Uy, eso también es medio... Es medio muy complicado. Complicado y también es parte como medio de, de la irresponsabilidad de que nunca terminamos de meternos bien en cuestión de salud animal, ¿viste? Como que sí, claro. de repente empezamos a adivinar. Claro. Porque no nos queda otra que adivinar lo que pasa porque lamentablemente no hablan. Totalmente. Pero, ¿viste? Es como está... Y aparte el sentido, como está vomitando, está intoxicada. Sí, sí, claro, claro. Pueden ser Pero tres millones de cosas. Nos pasa a nosotros desde el desconocimiento total a un veterinario también le puede... Digo, como... Hay una cuestión de que el animal es un paciente que no habla. Entonces, lo tenés que... Eh, con Reini fue en un momento raparla y ver que tenía un hematoma porque si no... La, la gata a simple vista no tenía nada. Claro. Entonces, eh, y una operación súper riesgosa, qué sé yo. Y el veterinario me dice, bueno, si se salva, después hablamos del precio. Igual, y si no salvaba, te lo tengo que pagar igual. Pero hay casi una culpa del veterinario decir, eh, mira, te tengo sí. que cobrar la operación porque yo tengo cuatro lucas de insumos con esto que estoy haciendo. Sí, sí, una culpa eh, construida. Creada desde el, desde claro. el cliente, desde, el, desde, desde, los, desde los clientes. Eh, entonces, bueno, un poco. Esta, esta cuestión, hay un, un caso de una veterinaria que, que llevó esto a, un, a una instancia judicial, un problema con una mujer que escrachó a un veterinario de, del equipo en Facebook y que, bueno, por una cuestión, digo, es, es esto, es como si yo lo hubiese escrachado, si pasaba algo con Reini y, y de pronto no era culpa del veterinario, pero sí al veterinario le genera, digo, le escracha en redes, en una ciudad como 9 de julio se viraliza en dos segundos, genera un daño exponencial. Y digo, y hay mucha gente... Hay mucha gente, y disculpa si hay alguien del otro lado, pero que es fundamentalista de que el otro tenga que trabajar, digo, tenga que estar 24 horas rescatando perros, 24 horas, entonces como, bueno, busquémosle el límite porque la otra persona está trabajando. Entonces de pronto... Eh, una me imagino que una operación de traumatología de un perro no debe ser nada barato y hacerlo gratis no, no, todos no, los no, días no, de tu vida eso y como decía Gabriel en todo en todos los rubros digo como siempre somos muy fundamentalistas por ahí mucha gente Desde eh, el... de, de, de que se haga todo y eh, que todo el mundo tiene que hacerlo siempre claro y, y, no. y, es como... y en lo no. posible para ayer también y encima ¿Eh? también y lo necesito ya ya lo necesito la exigencia de tu tiempo gratis <ríe> 
Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, un poco para, para pensar en esta veterinaria, lo llevaron a instancia judicial, pero bueno, cuentan esto, eh, que, que esta situación, eh, una, una mujer que dice la señorita Ortiz, quien tuvo completo ensañamiento en escrachar a nuestra veterinaria, específicamente a un doctor, injuriando públicamente nuestra empresa, devalorizando nuestro trabajo, armando una campaña en contra para que nadie se acerque al lugar con palabras groseras en contra de nuestros médicos veterinario, veterinarios, alentando cada comentario de su scratch entre tantas otras cosas. Siendo lo peor de todo, poner en dudas que el doctor Bustamante fuera realmente médico veterinario y alegando que no tuvo un diagnóstico en nuestra empresa. El diagnóstico se lo dimos nosotros y derivamos a un especialista. Porque bueno, también pasa muchas veces esto. Mirá, esto necesita... Un estudio de sangre, para que yo sepa lo que tiene. No, ¿cómo vas a pedir un estudio de sangre? Lo, lo necesita. Y ese estudio de sangre sale dinero. Obvio. Bueno, no, pero necesito que me lo resuelvas. Pero yo neces digo, necesito un laboratorio. Sí, no, porque... no, pero aparte necesito que me lo resuelva. Se resuelve así. Claro, es, es, es la, la opción más eh, más económica, más rápida. Bueno, eh, lo sabemos porque lo, vi, lo hemos visto en un montón de situaciones, digo, como que es moneda corriente, todos conocemos a alguien que lo hizo en algún sí, momento. Y, y es súper eh, hasta sincero esto de que, eh, no sé, de repente el veterinario te diga, tenés que hacer esto, yo buscaría, que te recomiendo, claro. yo buscaría un especialista de esto. Y, y que no sea él el que tal vez quiera solucionar todo sin tener ese saber de, de cómo hacerlo. Entonces de repente es como el doble riesgo y, y ahí sí termina tal vez pasando cosas que no y que por ahí puede ser lo que encamine a que sea la culpa del veterinario en ciertos casos, ¿no? Pero me parece mucho más sincero que diga, no, mira te, te recomiendo que lo lleves a tal lugar, te recomiendo que hagas esto, te recomiendo... Después ya queda obviamente en, en, en cada uno. Hay una nota de página 12 que dice... Esta, una cuestión que es importante, dice que el Colegio de Veterinarios de Madrid se quejó que la profesión veterinaria fue considerada esencial durante la pandemia, pero luego no obtuvo ningún reconocimiento. Muy por el contrario, en el último año las personas tendían a ser más hostiles durante las consultas. Eh, y que es algo que también la gente anda enloquecida. Digo, en este último año todos hemos tenido, creo, una carga psicológica importante que nos ha vuelto un poquito más intolerantes, más con el resto. Esto se ve, digo, en todos los comercios, lo veo yo en la pollería, lo veo, pero cuando se trata de, de las mascotas de, 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 y de esas cuestiones, la gente a veces se pone tremendamente violenta. Y vos de pronto como, bueno, o sea, este, este perro lo agarra por segunda vez otro perro y qué sé yo, en una semana... Sí, no sé, sí. fíjate, no los cruces, porque si no, yo un día no lo voy a poder salvar más. Digo, como eh, cas casos sí, así. Responsabilidad. El perro totalmente aguzanado. ¿Y cuánto hace que está así? Y una semana. Y bueno, ¿y qué crees que haga yo? ¿Un milagro para salvarlo? Claro. Que te da lástima por la mascota, que te. Eh, porque sí, porque el veterinario no deja de ser empático con el animal. Pero también llega un momento en el que si vos pones la empatía por encima de todo. De pronto tenés que, no sé, tenés que trabajar de otra cosa para mantener la veterinaria porque no te entra un mango. porque hay ¿Y, y qué pasa con los veterinarios, con los médicos? Esta cuestión de tenés que hacerlo por vocación. Bueno, la vocación con la vocación no comes. No, con la vocación no pagas el alquiler. No pagas el alquiler, no pagas la nafta, no pagas nada. La vocación sí, te encantan los animales, pero después empezás a hacer, supongo, una resistencia. Bueno, aparte la vocación, la, si la, no... la, vocación la, la tenés, la puedes sentir en lo más profundo de tu corazón, claro. pero... Es sí, mi trabajo. Pero es tu trabajo. Y... O sea, tengo mi vocación y estudié con mi vocación para eh, trabajar hoy. Vamos a otro capítulo. El ser, eh, el otro día me contaba la historia de un médico en un pueblo de 9 de julio. 
Y esta cuestión de que todo el mundo sabe, porque vos cuando vivís en La Plata, en Buenos Aires, el veterinario está dentro de la veterinaria, pero generalmente no sabés quién es. Mm. En cambio, cuando estás en 9 de julio, sí, te me, digo. En ciudades grandes, medio que en, en todo, pasan todo. Digo, sí, no sí, quién sí, quién. quién es quién, en nada. Pero ya 9 de julio, y sobre todo en los pueblos, esta cuestión que eh, nos han contado: marido veterinario, domingo 6 de la tarde, alguien golpea la puerta, che, ¿me puedo revisar el gato? ¿Qué? Claro, no, para un poco. Y saben que estás ahí. Entonces, digo, como ven tu auto estacionado en la puerta, puerta. No, y de repente es No tenés vida. No tenés tiempo para nada. No tenés vida, no tenés vida. Y aparte es eso. Y ahí empieza el, el discurso. ¿no? Como, eh, ¿Cómo no lo vas a atender? Tienes que hacer por vocación. No, bueno. Claro, entonces no amas a los animales. ¿Querés ver morir a este gatito, bebé? No, no, quiero No, quiero, quiero vivir, <risa> quiero vivir. Porque si atendés una consulta un domingo, atendés el aparte próximo es una, domingo. es una puerta que abrís y ya después... Y no, no, imposible. Imposible. Eh, así que bueno, poner un poco en cuestión este tema. Es un tema medio tabú porque además cuesta hablarlo. Por ahí imagino a los profesionales por esta cuestión de que... Eh, de, de no quedar repelentes con la gente, ¿no? Esto de, bueno, hay mucha gente que es comprometida con sus mascotas y que y, y siempre se hace desde el mayor de los profesionalismos, pero a veces cuando pasan cosas con los animales, hay muchas veces una parte que tiene que ver con el veterinario, pero también hay una parte muy grande, y lo sabemos porque lo, lo vemos a diario en distintos casos, que tiene que ver con los propietarios. Entonces, a la hora de visitar un veterinario, a la hora de exigir lo que tiene que hacer... Eh, veamos qué hicimos nosotros antes. Claro. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Así que bueno, trajíamos. trajíamos. Sí. sí, sobre todo para. Licenciada. Porque viste que, que sí. Que, eh, lo más fácil es siempre echar la culpa afuera. Totalmente. Totalmente. Eh, así que bueno, 1908. Uy. Oh, nos Uy. ponemos. Uy. Nos, nos ponemos romanticurris. Escuchamos a Shakira y volvemos en un ratito con más salidez.
No te muevas de ahí. Ya volvemos con más, más. Salidera, el programa que viene a cuestionarlo todo. Cantina, Tocan, Jaqueca, Lagureros, Laica Soundtrack, Viejo Belisario, Demonios, Reservado Gran Campeón, Tiraele, Asteroides, Sábado 20 y Domingo 21 de Noviembre en Club Centro Empleados de Comercio, Avenida San Martín y Alberti, a partir de las 20 horas. 33 años de la ciudad. Reserva tu entrada anticipada al teléfono o WhatsApp 2317 532452 y vení a festejar el cumple con nosotros. Capacidad limitada. En tiempos de coronavirus, sabemos que la buena sanitización es fundamental para que todo funcione correctamente. Somos una empresa familiar con más de 30 años en el rubro. Hacemos limpieza integral de empresas, oficinas, concesionarias, casas quintas particulares y centros de salud. Limpieza País. La experiencia y el profesionalismo que tu lugar necesita. Pedí tu presupuesto sin cargo a limpiezapaís.com o al 2317-501-972. Siempre antes de un buen asado va una buena picada. Y nosotros te la preparamos. Almacén 1937 Picadas Criolla De campo Tradicional Solo quesos Y la exclusiva 1937 Almacén 1937 De lunes a domingos En Corrientes 1112 Pedidos al 52 1937 Entrega a domicilio Solo viernes Sábados y domingos La Perla Centro Comercial Vení a conocernos, te estamos esperando con las más ricas hamburguesas de mostaza. Disfrutar de un helado de Fredo y de nuestro patio de juegos. Además ahora, nuevo Candy Bar, stand de juguetería y más de 50 marcas reconocidas como Onda Shop, Lacoste, Levis, Cher y la ropa más canchera y divertida para los más chicos. ¿Sabías que podés hacernos tu consulta al 2314-570531? Estamos en Insta y Face como La Perla Bolívar. Seguinos y entérate de todo. La Perla Brown 199 Bolívar. Consultas al 2314-570531. ¿Se te rompió el teléfono y lo necesitas urgente? Tenemos la solución. En Locos por el Celu arreglamos tu equipo antes de que se le termine la batería. Además, contamos con amplio stock de equipos liberados y una exclusiva línea de accesorios para que te lo lleves protegido. Robio 852, Locos por el Celu. Todo lo que necesitas para tu teléfono en un mismo lugar. Sabemos que los animales son parte fundamental de cada familia. Por eso, en Mi Mejor Amigo te ofrecemos un servicio premium para que tu mascota tenga el cuidado que se merece. Atención clínica integral, variedad y asesoramiento en alimentación. Y una amplia variedad de accesorios para tunear y consentir a tu compañero de cuatro patas. 
Encontranos en Santa Fe 516 o por teléfono al 2317-521-440. Mi mejor amigo, una segunda casa para tu mascota. ¿Ya pusiste el agua y no sabes con qué acompañar el mate? En Dolce Pastelería Artesanal encontrás los productos más ricos para vos. Tortas, bizcochos, masas finas, facturas y todo lo que buscas para tus desayunos, meriendas o festejos. Estamos en San Martín, esquina Corrientes, teléfono 524-888 o al 2317-419-914. Cine presenta Semana de Estrenos Mundiales que te harán saltar de la butaca. Estreno de Ronda Error, una película de animación espectacular. Y Duna, una película de ciencia ficción que es récord de boleterías. Vení y disfrutá de nuestro Candy, tu película perfecta con los mejores pochoclos del mundo, hechos con la fórmula del creador de Tu Cine. Venta online, baja la app Tu Cine o en 9 de julio.tucine.com. Puntuar. En tu cine ya están a la venta las entradas para el show de Los Palmeras en Junín. Tu cine. Su auto merece una atención personalizada y el lugar para conseguirlo es Lavadero San Martín. Lavado, aspirado, control de fluidos, cambio de aceite y filtros. Además, estacionamiento. Lavadero de autos San Martín. Avenida San Martín 1975. Turnos al 23 17 48 78 16. Traelo, no te vas a arrepentir. En Rosé Patisserie solo trabajamos con ingredientes seleccionados de máxima pureza y calidad para brindarte las más exquisitas propuestas en pastelería del mundo. Por eso siempre vas a encontrar el perfecto balance entre sabor y precio. Acércate, descubrí el lugar donde las sensaciones empiezan de nuevo. Rosé Patisserie, sorprende a tus sentidos. Abierto todos los días. Horario corrido de 8 a 21. Mitre 976. Te escucho todo el día. Es mi filosofía. Solo sé que en mi vida hay música todo el día. Solo sé cómo hacer para escucharte sonando todo el día. Forti. 106.9 Música, cultura y deportes Tú, tú, radios como tú, tú No hay un sustituto Sonando en primavera durante el 21 En un rato te escucho Te subo y te disfruto Yeah No hay radios como tú, tú Forti Música, cultura y deportes No te vayas a dormir Quisiera ver la noche terminar Solamente quiero estar Así Si me miras a los ojos no hay que hablar Yo me acuerdo de aquel momento Aproveché la confusión y hice un intento 
además nos levantamos pensando las canciones para llenar tus oídos de buena música. Nuestros productores no descansan ni un minuto para traerte lo mejor en cada programa. Y bueno, hacemos lo que podemos. Salidira, el programa que viene a cuestionarlo todo. ¿Y vos vas a cambiar de radio? Sí, no tengas miedo. ¿Qué tenés miedo de dos personas que hacen radio? Sentala ahí, Facu, sentala ahí. Tenemos invitada. Invitada así de último momento. Bienvenida. Llegó tarde la invitada. Bienvenida en Argentina. Trajimos a una que le tiene un poquito de vergüenza. El micrófono. Bienvenida, Valentina Bufoni, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Un poquito más cerca. Ponete los auriculares, hace ah, toda no, la, experiencia, claro. la experiencia radial completa. O sea, la sensorial completa. Ah, listo, perfecto, me encanta. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Mira, niega está. ¿Viste? Sí, Facu. Si sí, la tenés que describir, sí. como el ejercicio que hicimos el viernes, por favor. Valentina Ufoni, que no sé bien para qué la trajeron Uy. a la zorra esa, que la odio, la odio, porque ella sabe todo, también de la farándula como yo. ¿Somos como Ciudad Magazine y Exitoína? Uy, ¿vos quién sos? Daisy. Hola, Day. Hola Daisy Daisy Lorela no, Como vos, dicen no. mis amigos No, ya sé que sos Daisy ¿Cómo Yo no te soy ciudad Claro, eso te Ella es exitoína Está un poco más bajo ella Sí, qué sé yo Valentina Bufoni Viste unos hermosos auriculares de Forti Frente a una carita celestial risueña Ella tiene un vestido floreado De la colección Primavera-Verano De Adriana Constantini Con tajo en el lado izquierdo Para que pueda salir la patita Y no se tropiece al caminar 15 centímetros Porque viste Facu sí. Una vez sí. Me hice un vestido tubo de jean Uy ¿No sabes lo que tardé En llegar a la esquina? Y pero sí, esquina, era como... esquina Los pasitos Así eran el, 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 ¿Con tacos? Con taquitos ¿Y el taco entonces era? Taco chupete Tiki 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 Así Así era el taquito Así Y... Y bueno, y, y nada, ella está divina, ¿vale? ¿Cómo te va? Bien, la muy trajimos, bien. yo la invité. Fi... Para, si recién dijiste para que la para... trajeron. Porque la desprecio. Ah, bueno. Y, pero bueno, a veces una tiene que ser con Vos sabés que vos sos mal, la trajiste para mostrarle tu experiencia en radio. Facu, no seas bravo, no nos hagas pelear en el lodo como a vos te gusta. <risa> pero vos empezaste. Basta, Facu. Valentina estaba recorriendo la ciudad. Sí. Nos va a contar un poco acá, en el último Estamos minuto. Viendo. En los últimos minutos, ¿cómo estaba el centro? Bien, poca gente. Uy. Uh. No, no, pero de a poco se iba llenando. Sí. Eh, mucho calor. Bailaron. Mucho calor. Demasiado calor. <ríe> Extremo. Pero ya iba llegando mucha gente, por suerte. Espectacular, espectacular. Hoy es el último día, le recordamos a la gente, de Arte al Paso. Esta muestra eh, itinerante, he vuelto, esta muestra itinerante de arte en la ciudad de 9 de Julio, que incluye fotografía, teatro, baile. Eh, la verdad, hermosa, hermosa propuesta al aire libre para que toda la gente pueda acercarse. Y que viene siendo un éxito. Aparte, la verdad, han tocado unos días espectaculares. ¿O no, Valen? Sí, la verdad que sí. ¿Qué opinas, de, de, ¿qué opinas de lo que te voy a decir? Y presta atención a lo que te a voy ver. a decir. Eh, Facu, no te traje las últimas noticias, pero imagino que ya las sabes. Sí, Wanda y Mauro se reconciliaron. Sí, es verdad. 
Entonces, Wanda y Mauro se reconciliaron, él le escribió una carta paupérrima, como ¿Cómo? hombre separado, ¿Cómo es la típico carta? de hombre paupérrima, Uf. la carta que le escribió Mauro a Wanda pidiendo La, la, la gente baja el volumen ahí, ¿viste? Como... Y la verdad, y creo que voy a hablar un poco con perspectiva de género. ¡Uy! ¡Ah, <risa> <risa> oh, bueno! Te digo, a ver. ¿qué pasa con la China? Que la mataron la semana pasada, ahora Mauro vuelve como Carmelita Descalza, ellos son pareja feliz, durante una semana le pisaron la cabeza a la otra. Sí. Que hablando es de verdad. daños en la salud mental, Facu, no quiero ser la, la cabeza de la China en este momento. Debe estar, debe ser bastante complicado teniendo en cuenta de, 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 sí, de, de la cantidad de barbaridades que se han escuchado por sí, China. Eh, yo soy muy amigo de la China. Tenés razón, Facu. Yo hablé con ella sí, y ella me dijo que eh, a ella no le importa nada. No le importa nada. Pregunta acá a la gente 1928 sí. si Valen va a cantar. No tenemos tiempo. No, no tenemos tiempo, día. pero la próxima sí. viene con canto incluido. Otro día vengo y canto. Okay. No tengo ningún problema. ¿Qué es lo que te gusta, no, no, ¿vale? Es que, Hago un especial de Karina. No, sabes que el problema Ay, no los vas a tener vos, bien, sino que lo va a tener nosotros, Gabriel García. Y nosotros, nos vamos a tener que nos van a despedir. Pero es mi especialidad. Claro. Sí, bueno. pero a él mucho no le interesa. <risa> <risa> Ese es como un bueno, problema. Bueno, uno de mucho. Valeria Lynch, de última. Uy, bueno. Mirá, Uf. mirá. No hay problema. Ahí anota Willy. No, no, Ahí anota no, Willy no, en su libreta. No es, no es no hay problema. Hay problema. <risa> hay problema Muchos porque problemas. Se, sería como el, el último programa de salidera. De... Bueno, un viernes para terminar la semana. A ver, Willy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sería el último de en punta. Sí, ah, bueno. Estamos de vuelta. Está bien. Sí. Como quiera. Bueno. Sí, sí. Eso. Pero bueno, si cantan María Pero ¿por qué te da vergüenza que, que, que te escuchen cantar? Si cantaste bien ese día que hicimos el coro hermoso. Es que no canté bien ese. Es el no, si entraste justo, aparte. No, no, estuviste bien. Sí, sí, entré justo porque llegué antes de la hora de arrancar el programa, <risa> pero nada más. <risa> ¿Quién aquí se reía así? ¿Qué pasa? ¿Tuda? ¿Qué pasa? ¿Tuda? 1930. Nos despedimos. Este programa aniversario ha llegado a su fin. Le mandamos un saludo muy grande a toda nuestra audiencia espectacular. Disculpamos por ahí que nuestro nuestro operador está con cabecita de novia <ríe> y por ahí se han filtrado algunas conversaciones privadas. <ríe> no, por los suerte. No, suerte no. Vale, no estaba escuchando la parte que hablamos mal de ella. No, no, ni hablar. Eso no escucho nada eh, de que ojalá no venga y todo eso. ¿Escuchó toda la parte de que estuvimos criticando gente? Sí. Uh. No, la, la parte que vos llegaste y nombraste gente, esa, ya no, habíamos cortado. Vas a tener que mandar un mensaje a más de un candidato. <risa> 19 de 30 horas, nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes 29 de octubre. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Nos despedimos con Gustavo Cerati. Chao. Nos volvemos a encontrar. Adiós.
de motores a la máxima potencia para pegar la vuelta. Hasta acá llegamos con... Salidera, el programa que viene a cuestionarlo todo. No, triste, melancólico, deprimido.